1: Le sort des mineurs isolés arrivés vendredi à Toulon à bord de l'Océane Viking. Logés dans un hôtel, ils sont 44 prises en charge par l'aide sociale à l'enfance. À partir de ce lundi, ils devront justifier de leur âge les précisions à suivre. En réaction aux tensions avec l'Italie liées à l'Océane Viking, Gérald Darmanin renforce les contrôles à la frontière. À Menton point de passage pour les migrants, des forces de l'ordre supplémentaires déployées. D'autres régions également concernées, on le verra. A Lille, le début de l'enquête pour mise en danger de la vie d'autrui après l'effondrement de deux immeubles. Le ministre du logement attendu sur place ce lundi matin. Après la découverte d'un corps d'un homme dans les décombres dans la nuit de samedi à dimanche, le quartier reste toujours bloqué. Et puis bientôt la fin du coup de pouce de 30 centimes à la pompe, la ristourne du gouvernement sur les carburants ne sera plus que de 10 centimes et ce, des mercredis, les automobilistes ont profité du week-end pour faire le plein reportage dans cette édition. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une de l'actualité. Le sort des 234 migrants débarqués de l'Océan Viking vendredi à Toulon. Les entretiens de sécurité se poursuivent pour les adultes dans un centre de vacances de la presqu'île de Gien, déclaré zone d'attente internationale. Les mineurs non accompagnés sont pris en charge dans un autre lieu, un hôtel toulonnais. Ils sont 44. Alors, quelle suite pour ces enfants et adolescents isolés Les précisions sur place d'Augustin Donadieu.
2: 44 mineurs isolés hébergés dans cet hôtel juste derrière moi, à quelques centaines de mètres du port de Toulon. Ils sont encadrés par une quinzaine de personnes, des médecins, des éducateurs, des des psychologues, des membres de l'aide sociale à l'enfance. Ces mineurs, ces migrants disent être âgés entre 12 et 17 ans. Mais à partir de ce lundi, ils devront justifier leur âge, notamment lors d'une évaluation de minorité et d'isolement concrètement. Ils devront expliquer leur parcours, pourquoi est-ce qu'ils sont venus en France, quels étaient leurs conditions de vie dans leur pays d'origine. Quels sont leurs projets sur le territoire français Toutes ces informations seront remontées au, au procureur de la République qui statuera si ces personnes sont réellement mineures, auquel cas elles continueront leur parcours auprès de l'aide sociale à l'enfance. Et enfin, si ces personnes eh bien, sont considérées comme majeures, des examens approfondis seront réalisés. Et à terme, si elles sont considérées comme majeures, elles devront rejoindre les adultes, les autres migrants qui eux sont dans la presqu'île de Gien et ils pourront ainsi déposer leur demande d'asile.
1: Alors que pensent les Toulonnais de l'accueil de ces mineurs isolés dans un hôtel Écoutez ces quelques réactions.
2: Ben moi je suis pour quand même, parce que c'est la misère, les gens ils fuient, on ferait pareil. On chercherait terre d'asile. Donc euh, c'est l'humanité avant tout. Bon, après il y en a qui sont, sont, ça ne leur plaît pas, mais il faut qu'ils se mettent à leur place ces gens-là. Il n'y a rien dans ce qu'on là il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici Qu'est-ce qu'ils vont faire C'est que des jeunes, qui c'est qui va s'occuper d'eux c'est ça qui m'inquiète, Moi, pas, pas le fait de les accueillir, il faut bien les accueillir, on ne va pas les laisser comme ça, c'est normal. Je comprends, je, je comprends le, 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 l'inquiétude, mais bon, euh, c'est juste une question d'humanité, on fait quoi On va les laisser crever
1: En tout cas, le débarquement de l'Océan Viking provoque des tensions avec l'Italie. La France a demandé à l'Europe de se prononcer très rapidement sur les suites à donner au refus italien d'accueillir le navire. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, parle, elle, d'une décision italienne choquante et annonce dans les colonnes du Parisien qu'il y aura des conséquences. Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle Les Républicains, a lui demandé de cesser les leçons de morale à l'Italie. Il était l'invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1, News Les Échos. On l'écoute. Euh, L'ouverture finalement à l'Ocean Viking euh, du port de Toulon, euh, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore.
0: Désormais, les passeurs, les trafiquants d'êtres humains, euh, ces mafias qui opèrent, qui gagnent des milliards, et euh, avec en appui ces ONG euh, euh, qui circulent et qui naviguent euh, en Méditerranée, sauront que la France a plié et qu'elle pliera. S'il fallait que des médecins montent à bord pour soigner des personnes qui étaient en danger, on les fait monter à bord, mais on n'accueille pas le bateau.
1: Et en réaction à l'arrivée des 230 migrants, Gérald Darmanin a annoncé des renforts de contrôle à la frontière franco-italienne. Des forces de l'ordre ont été déployées dans la commune frontalière de Menton. Nos équipes étaient sur place. Reportage de Solène Boulan, Charles Pousseau et Régine Delfour.
3: À la frontière franco-italienne, dans la ville de Menton, environ 500 forces de l'ordre supplémentaires patrouillent afin de renforcer les contrôles aux frontières. Objectif, lutter contre l'immigration illégale, l'accès entre Menton en France et la ville de Vintimille en Italie restant très emprunté par les migrants, comme le constatent les habitants de Menton. J'allais même plus faire mes courses à Vintimille parce qu'on avait un peu peur quand on faisait les courses. Et eh ben ils nous harcelaient quand on allait euh, dans les supermarchés italiens. Moi,
2: ben, je ne me sens pas euh, inquiet quand je vais à 20 ni en insécurité. Hein. Des fois, on va au jardin, euh, on va au jardin aussi au parc, et ben, il ben, y en a qui sont là, des fois, ben, ils squattent un peu dans, dans, la, dans le gazon, et ils font rien de leur journée, mais ils s'embêtent pas. Hein. Non, jamais de problème. Hein. Même si leur situation, ben, c'est, c'est malheureux, hein. moi, des fois, je leur donne de l'eau, tout ça, mais... Voilà, il, faut, il, faut, il demande à ce qu'ils monte dans les voitures, tout ça, il, faut, il faut dire non, il faut juste leur passer de l'eau ou à manger, et, et ça suffit, je pense.
3: Les contrôles ont aussi été renforcés à la gare de Menton et dans les trains entre Vintimille et Nice. D'autres contrôles ont été réactivés en montagne, notamment dans la vallée de la Roya, point de passage connu pour les migrants venant d'Italie.
1: Et d'autres régions également concernées par ce renfort de contrôle, c'est le cas en Savoie, dans la commune de Modane où se trouve Régine Delfour.
3: 10 points de passage entre l'Italie et la France font l'objet d'une sécurité renforcée depuis jeudi soir. Alors si les principaux axes d'entrée des migrants vers la France sont situés dans le département des Alpes-Maritimes, d'autres départements sont concernés comme ici en Savoie à Modane. Les contrôles s'effectuent en gare à bord des trains en provenance de Milan. C'est donc un dispositif conséquent puisque près de 500 policiers et gendarmes ont été déployés aux côtés de la police aux frontières pour une sécurisation 24 heures sur 24. Vendredi 211 personnes ont été interpellées et redirigées massivement vers l'Italie, soit le double que d'ordinaire.
1: Les flux de migrants, question également problématique dans le nord de la France. Voyez ces images filmées samedi matin à Gravelines c'est près de Dunkerque. Vous le voyez, des migrants caillassent des policiers qui tentent d'empêcher des traversées clandestines vers le Royaume-Uni. Où en effet, les assaillants munis de gilets de sauvetage. Et toujours ce samedi... La préfecture de la Manche a annoncé avoir secouru 142 migrants au large de Pas-de-Calais. Trois sauvetages en mer ont été effectués alors qu'au Royaume-Uni, le ministère britannique de la Défense a publié des chiffres ce dimanche. Ils sont 40 000 à avoir traversé la Manche cette année, un record. En 2021, plus de 28 500 migrants avaient rejoint l'Angleterre par la mer. Dans l'actualité également, cette professeure de Montauban, placée sous surveillance policière après une remarque à une élève qui portait une abaya, ce un vêtement traditionnel des pays musulmans, le récit des faits avec Mathieu Devez et Yel Benamou.
0: La scène se déroule le 23 septembre dernier dans un lycée de Montauban. Une élève arrive en classe avec une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Sa professeure l'interpelle.
3: La prof, elle a dit euh, Mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya, qu'on était moche dans ces tenues. Mais elle répétait sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées. Et euh, je, 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 je lui ai bien expliqué pardon, que c'est ce que je faisais. En fait, je respectais toujours les, les lois. en fait. En mettant ce, cette uh, abaya, elle a dit bien évidemment euh, que parce que la France n'a pas les couilles de dire que c'est une islamiste, elle a dit ça mot pour mot.
0: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. Depuis, les forces de l'ordre patrouillent régulièrement aux abords de l'établissement. L'incident est loin d'étonner une autre enseignante du même lycée. Elle signale depuis des années des filles similaires.
2: Nous avons euh, eu des tags « je suis méra" au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, euh, nous avons vu euh, l'émergence d'un discours euh, victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cap pour un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe, mais ne mesure pas euh, l'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants, nous sommes en première ligne, nous, nous avons ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs. Et cette idéologie islamiste intégriste, euh, terroriste, euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement euh, au sein de l'école républicaine.
0: Selon cette professeure, la situation est grave et loin d'être propre à son établissement.
1: Sept ans, jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015, des commémorations ont eu lieu ce dimanche à Paris. Des hommages devant les terrasses des bars visées par les terroristes et devant le Bataclan, notamment des cérémonies sous le signe de la sobriété sans prise de parole et une douleur toujours très vive pour les rescapés. Écoutez ce témoignage de Sophie Para. elle était au Bataclan le soir de l'attentat.
3: Je pense qu'on y est toujours, on y est toujours un petit peu. C'est, c'est difficile, surtout après l'année qui vient de s'écouler, d'en sortir. le Je pense que le principe, c'est vraiment d'essayer de s'attacher, de s'accrocher à tout ce qui est positif, tout ce qui peut nous arriver de bien dans la vie, pour pour essayer de, de, laisser, ça, de laisser ça derrière nous au, au maximum.
1: À Lille, début de l'enquête pour mise en danger de la vie d'autrui après l'effondrement de deux immeubles. Le ministre du Logement, Olivier Klein, a attendu sur place ce lundi matin alors que le corps d'un homme, un médecin, a été découvert dans les décombres dans la nuit de samedi à dimanche. Le quartier est toujours bloqué. Les précisions sur place de Kinson.
3: Derrière moi, un périmètre d'une centaine de mètres autour des décombres est toujours interdit d'accès. La scène de l'effondrement est désormais figée pour les besoins de l'enquête ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui et pour homicide involontaire. Il s'agira notamment de déterminer les causes de ce drame, notamment s'il y a eu des négligences dans l'entretien des deux bâtiments effondrés. Le ministre délégué au logement Olivier Klein doit se rendre ce lundi matin à Lille pour échanger avec les experts et les secours. Ce dimanche matin des experts sont rendus ici sur place pour contrôler les bâtiments voisins pour vérifier justement la stabilité de la structure l'enquête démarre à peine et pourrait durer plusieurs jours voire plusieurs semaines certains riverains ont été évacués jusqu'à nouvel ordre
1: et puis selon la maire de l'île, Martine Aubry un arrêté de péril imminent avait été pris pour un des deux immeubles effondrés mais en s'écroulant samedi l'a entraîné dans sa chute l'immeuble mitoyen on l'entendait à l'instant des experts judiciaires elle vérifié ce dimanche matin l'état des bâtiments aux alentours. Alors sur place, les riverains demeurent dans l'incertitude. Thomas Chama, Kinson et Dorine Jorias.
4: Au lendemain de l'effondrement de deux immeubles à Lille, des experts judiciaires visitent les bâtiments adjacents pour vérifier leur stabilité. Après avoir emporté quelques affaires, les riverains doivent évacuer la zone. Certains redoutent d'ores et déjà que leur appartement ne soit lui aussi fragilisé.
2: Dans mon cas, moi, je suis pas sûr de rester dans, dans, dans cet immeuble. Pourquoi Parce que vétuste et un cas comme ça, euh, on n'a pas envie que ça nous arrive non plus à nous. Et, et comme je disais avant, c'est, tout est vétuste. Ça fait plusieurs fois qu'on remonte le problème justement à nos propriétaires qui ne font pas grand-chose. Le nôtre il n'est pas vétuste, mais il y a beaucoup d'immeubles de la rue qui le sont. Hein. Donc du coup, il y en a qui menacent de s'effondrer. Et en, enfin, ça peut être aussi comme un domino, on va dire. Hein, s'il y en a un qui tombe, le reste suit.
4: Pour cet urbaniste, il est possible que l'effondrement des deux premiers immeubles ait eu des conséquences sur les structures voisines. On peut le penser, mais rien ne le démontre pour le moment. Là encore, l'enquête le montrera. Mais ce qui est certain, c'est que vous l'avez remarqué, l'immeuble s'est effondré en n'entraînant pas dans sa chute les autres immeubles. Donc il n'y a pas une solidarité entre les différents bâtiments. Il n'y a pas une poutre, par exemple, traversante qui liait les trois bâtiments collatéraux voisins. Donc on peut le penser, mais là encore, on ne peut pas le démontrer. Il faut, il faut attendre les résultats de l'enquête. Une réunion prévue sur place ce lundi en présence du ministre délégué au logement Olivier Klein devra permettre d'établir un diagnostic sur l'état
1: des bâtiments à Lille. C'était le dernier week-end de Ristourne sur les carburants mis en place par l'État mais aussi par Total. Eh bien, Elles vont toutes les deux diminuer. Ce sera à partir de dimanche prochain. Les détails avec Solène Boulan, Laura Lestrade et Sarah Varney.
3: À la pompe ce week-end pour profiter des dernières ristournes sur le carburant. Beaucoup d'automobilistes semblent résignés.
2: On est réaliste quoi. Ouais, les chiffres sont là et puis bon bah il faut s'y plier malheureusement.
1: Contrarié. Maintenant on n'a pas le choix. Si on n'a pas de carburant on va pas travailler. Si on va pas travailler on n'a pas d'argent. On peut pas mettre de carburant. C'est le serpent qui se mord la queue.
4: On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Oui. On est obligé de subir, alors on subit.
3: À partir de mercredi, la remise de l'État sur le litre de sans-plomb ou de gasoil va passer de 30 à 10 centimes par litre. Même chose dans les stations totales où la ristourne sera quant à elle divisée par deux, passant de 20 à 10 centimes. Cette remise cumulée de 50 centimes devait initialement baisser le 2 novembre dernier. Mais face aux mouvements sociaux dans les raffineries, le gouvernement et le groupe total ont opté pour une prolongation de deux semaines supplémentaires. La ristourne gouvernementale devrait disparaître le 31 décembre prochain pour être remplacée par une aide plus ciblée qui prendra la forme d'une indemnité. Au total, sur l'année 2022, elle aura coûté 7,5 milliards d'euros à l'État.
1: L'actualité internationale marquée par un attentat en Turquie à Istanbul ce dimanche. On dénombre 6 morts et au moins 81 blessés. Selon les autorités locales, c'est une femme kamikaze qui est à l'origine de l'explosion. Elle a eu lieu dans un quartier très fréquenté, Istanbul, qui avait déjà fait l'objet de plusieurs attentats en 2016 et en 2017. Et puis en Ukraine, après le départ de la ville de Kherson, les troupes russes auraient laissé les mêmes atrocités que dans d'autres régions du pays. Une affirmation ce dimanche soir du président ukrainien. Il promet que justice sera faite. On écoute Volodymyr Zelensky. Les enquêteurs ont déjà documenté plus de 400
0: crimes de guerre russes. Des corps de civils et de militaires ont été retrouvés. Dans la région de Kherson, l'armée russe a laissé derrière elle la même sauvagerie que dans d'autres régions de notre pays. Nous trouverons et traduirons en justice tous les meurtriers, sans
3: aucun doute.
1: Qui sera le 8 milliardième terrien selon l'ONU Ce cap devrait être franchi d'ici mardi, un niveau jamais atteint dans notre histoire. Les explications de Solène Boulan.
3: C'est un cap symbolique, attendu pour mardi prochain. Selon les estimations de l'ONU, la Terre va officiellement dépasser les 8 milliards d'habitants, avec un pic démographique attendu en 2080. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'a annoncé sur Twitter.
0: Alors que la population mondiale atteint les 8 milliards, notre famille humaine est de plus en plus divisée.
3: À l'origine de cette croissance démographique, l'augmentation de l'espérance de vie et la baisse de la mortalité infantile et maternelle.
1: Les progrès hygiéniques, médicaux, pharmaceutiques ont permis une augmentation considérable de l'espérance de vie. Euh, se sont ajoutés évidemment les progrès en matière alimentaire et de distribution de l'alimentation, sans oublier la baisse de la pénibilité du travail. Si
3: certains s'inquiètent d'un monde surpeuplé aux ressources insuffisantes pour vivre, une majorité d'experts préconisent une meilleure gestion des comportements.
1: Tout dépend de la façon dont euh, seront euh, gérées euh, les années futures, sachant qu'il faut toujours rappeler qu'une ressource n'existe qu'à partir du moment où on sait l'utiliser.
3: Selon les projections de l'ONU, le pic des 10 milliards d'habitants pourrait être atteint aux environs de 2080.
1: Et tout de suite, les sports avec du football et les résultats de la Ligue 1. Et pour la dernière journée de Ligue 1 avant le Mondial, Marseille s'impose face à Monaco, stade Louis II, l'OM, qui ouvre le score avec Alexis Sanchez. Sur un magnifique enroulé du droit 1-0, Wussam Ben Yedder égalise sur pénalty. Vous le voyez avant la pause. À la 72e, Monaco prend l'avantage grâce à Kevin Voland. Sur une passe décisive de Golovin. 2-1. Et puis égalisation marseillaise dans les dix dernières minutes. Signé Jordan Vertout. L'OM arrache finalement la victoire dans les arrêts de jeu. Sur coup de pied arrêté, score final... Et plus tôt dans la journée, le PSG recevait la JOCR. Les Parisiens se sont largement imposés. 5 à 0 après un bon travail de Lionel Messi. Et Nuno Mendes, Kylian Mbappé, ouvre le score. Ah, c'est à la 11e minute. Le break est venu à la 51e avec une tête croisée de Carlos Soler sur un centre de Mendes. Six minutes plus tard, Ashraf Hakimi, servi dans la profondeur par Solaire, s'emmène le ballon dans la surface et marque du droit 3 buts à 0 à la 80e. Hugo Ekitike sert Renato Sanchez qui la met au fond à l'aide du poteau 4-0. Ekitike débloque son compteur avec le PSG en inscrivant le dernier but. Et dans les autres rencontres de la journée, Brest s'impose pour la première fois à domicile. 2 1 contre 3 de son côté, Strasbourg arrache le nul un partout face à l'Orient. Les Canaries concèdent le nul contre Ajaccio au stade de la Beaujoire 2 de 2. Match nul aussi entre Montpellier et Reims, un partout. Enfin, Lille s'impose d'un petit but contre Angers, 1 0. Un coup d'œil maintenant sur le classement avant la trêve pour le Mondial qui démarre, je vous le rappelle, le week-end prochain. Le PSG, toujours invaincu, conforte sa place de leader avec 5 points d'avance sur lance. Rennes, vainqueur contre Toulouse, ce samedi pointe à la troisième place dans le bas du classement. Angers, avec 6 défaites consécutives, fait figure de lanterne rouge. De la Formule 1 à présent avec le jeune Britannique George Russell, qui remporte sa première victoire à l'occasion du Grand Prix du Brésil. Son coéquipier, Lewis Hamilton, arrive deuxième. La Ferrari de Carlos Sainz complète le podium. Retour sur cet avant-dernier rendez-vous de la saison avec Hugo Debouzel.
4: L'occasion rêvée pour Mercedes-Russell, Hamilton en première ligne et en quête d'un premier succès cette saison. Départ d'abord sans encombre pour les Mercedes, en vol parfait de Russell. Tranquillité vite perturbée, accrochage Ricardo Magnussen. Triste fin de week-end pour le Danois, en pôle de la course sprint samedi. Dans la foulée, nouvel incident cette fois entre Norris et Leclerc. Malgré le choc, le Monégasque reste en course. Reparti de la 8 e place, Hamilton retrouve le podium à un peu plus de la mi-course. Seul Sergio Pérez sépare désormais les flèches d'argent.
1: « À gauche Quelque ou à côté. droite À droite pour Lewis Hamilton. Et Perez, Écoutez la euh, foule
2: euh,
1: Hamilton est passé
4: !» Mais Lewis Hamilton ne se procure aucune occasion de dépasser son coéquipier. Premier doublé pour une première victoire de Mercedes cette saison... Et surtout, premier succès de George Russell en Formule 1.
1: Et puis en tennis, la malédiction du Masters continue pour l'Espagnol Rafael Nadal à Turin. Le numéro 2 mondial chute pour son entrée en lice face à l'américain Taylor Fritz, 9e au classement ATP. Un match expédié en 2-7, 7-6-6-1. Il reste encore deux matchs à Rafael Nadal pour espérer une qualification plus que compromise. Et restez avec nous sur ces News dans un instant, on revient sur le sort des mineurs isolés arrivés en France vendredi à Toulon, ils étaient à bord de l'Océan Viking, les précisions dans un instant.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget